0: Hello， 欢迎来到足球印象派
1: 。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean，
0: 我是主持人 e l l e n
1: 哎、欸、，Allen， 我们这礼拜是不是要跟听众稍微讲一下？我们从这个礼拜之后呢，节目会做一点微幅的调整，是吧
0: ？嗯，没错，因为其实、嗯。大家应该有注意到，说最近这礼拜我们的更新的频率没有那么固定，对吧？嗯，那其实是因为这这几个礼拜开始呢，其实是我自己这边，因为先我们我跟旭旺目前我们都在读书，那我这学期开始，我的课业其实我是自己觉得有感变重很多，那常常需要很多时间，所以我觉得。要把心思放在足球上面，时间相对来讲减少了。可能我就是顶多只能跟上他们聊聊足球，之后看比分。可是如果要在很有办法跟大家去详细的讲一下这个礼拜的经过啊，或者什么，对我来讲其实是有一点点呃，我是这样，就是觉得说我也不太希望说我每个礼拜没有什么准备，我就上来跟大家讲东西。所以我自己觉得说，对我自己来说，可能最好的方法是先稍微休息一段时间，就是先、嗯。可能啊，录、呃、音的频率不要那么长。那、嗯、但是呢，想是不是我们虽然我可能之后录音的频率、参与录音频率不会那么长，可是我们节目的更新呢，其实还是会持续的，是吧
1: ？对，因为其实我们有稍微讨论一下，就是要怎么样去解决这个问题，就是可以让 Alan 兼顾课业，然后我们节目可以兼顾更新。那之后我们的安排就是会变成，主要是我，然后会跟啥物。变成固定录音的 partner。那 Alan 的话呢，他就是去调整一下他的节奏，他可能就变成一个月来上节目一次，跟我们聊聊足球。然后这样子，他就可以兼顾节目跟课业的部分。所以这个节目之后会做这样的调整，所以各位听众也不用太担心节目的更新还是会继续。那节节目的内容跟精彩程度都不会打折的。嗯嗯，没错。好
0: ，那这个礼拜其实。大概隔了一两个礼拜了嘛，我觉得其实足坛也是发生的蛮多事情的、嗯。那我们大概稍微来总结一下好了。像最近有没有什么联赛或者什么比较重要的消息呢
1: ？对，那我们就先从足球相关的新闻来跟大家分享好了。那新闻的部分，我觉得有一个蛮重要的要跟大家讲，就是我们之前在节目有提过，这个尤文因为作帐的关系被扣十五分的这个。消息，那最近呢？尤文的案件是被法院退回重审，那是因为意大利的足协他没有拿出就是更新更有力的证据来证明说尤文这个作战会影响到这个足球呃比赛的分数表现等等的。那因为这样子的关系，法院认为说嗯，好像证据力不足，他就退回重审，然后所以就把尤文这个扣十五分的这个处罚呢，暂时先。退回来，所以先把这十五分让他加回去。那尤文也因为这样加回去呢，一口气从欧欧战区之外跑到了意甲第三名的位置，所以他目前是重新的站回了欧冠区。那至于说这个十五分现在加回来了之后会不会再扣呢？还没有办法确定，是因为重审的话他还需要一些就是。就是审理的时间嘛，所以他有可能是意甲之后会继续上诉。那上诉的话，因为现在联赛只剩下最后的七八轮，那有没有办法在最后这一段时间赶紧的审理完毕，然后在这个赛季把这十五分再扣回去？这个其实有点难度啦，所以我觉得大概率尤文有几种可能，一个是这个就是。神力很顺利，他们在这个赛季又被扣十五分，嗯、所以下个赛季可能会没有欧战可以提。那另外一个更有可能的是扣分的话，就直接取消了，所以。最后就没事，尤文就跟以前一样。那第三种可能性是扣分还是照扣，但是这个审理期间拉长，那就变成这个扣分会留到下一个赛季才做执行，所以有可能变成尤文开季从负15分开始跟人家做竞争。就这几种可能，所以至于这事情到底会怎么样发展呢？我们就必须要好好的观察下去，看看有没有更新的进度。我们之后在节目也会陆续的跟大家 update。那身为国米球迷，还有 Francisco， 身为米兰球迷，其实对我们两个是蛮难受的啊。因为因为尤文这样子一爬回来呢，国米跟米兰就被挤出了欧冠区，所以让我们就觉得、嗯、啊，有点痛苦。但我们虽然这样有点痛苦，但是我们的好消息是。我们这两支米兰球队至少会有一支球队进到欧冠决赛，所以我们下一季如果要提欧冠，目前都还有一点点可能性。就是如果联赛继续不利下去的话，我们就只能靠拼欧冠来争取下一季的欧冠席次、嗯
0: 。所以其实对你们两边的米兰球队来讲、啊，现在重要的比赛其实最重要的是欧冠剩下的三场比赛嘛。就是，
1: 嗯
0: 啊、呃，跟米兰德比的两场，跟可能某一个人进去决赛的那一场，所以那三场比赛反而对你们的下一季的展望是最重要的
1: 。那没错，其实
0: 我我觉得，其实对可能尤文球迷来讲，我觉得也是蛮可能是个好消息啊，因为其实你看到、喔，如果有一支球队，他原本都是像尤文这个球季原本一开始这样子做那么多补强，应该原本的期望他的野心也是要争冠的，结果没想到遭遇了这个十五分的这个算是。低潮吧，或者是说就是这样子一个风波。那但是他们中间他们没有放弃。其实他们中间有一波，有曾经有一度他们的这个成绩啊，连胜啊，其实他们的那某一些时间里面的得分是联盟第一名的。就是他当时是追分追的非常辛苦。那他当时其实一开始我们看到他扣完十五分之后，排名掉到十名之外，可是默默的他其实那时候已经爬到第七名、第八名的位置了。所以其实。尤文那个时候，如果大家说放弃，那现在加完15分，其实可能意义也不大了。但是就是因为他们没有放弃，所以现在说，哎、欸，尤文没想到加了数分回来之后，目前现在是坐三望二。就是如果最新的这一场对上拿玻列比赛，他们有把握住的话，那可能可以一举超越呃最近输球失常的拉齐奥，变成第二名。那所以我觉得这件事情，嗯，不知你怎么看，因为其实我们一开始都有。在担心说，明年的尤文会有面临可能大拍卖的问题嘛？因为其实有很多他们的球员是有约到期啊，或者是说可能他们球队没办法负担这件事情。可是这一切看起来，在尤文目前的这个欧冠区，如果在没有扣分的情况，是门票这张是握的蛮紧的。那明年的财政来讲，其实尤文要维持这样的战力，是不是还算是蛮有希望的呢
1: ？对啊，那我觉得的确。尤文值得肯定的地方，就像刚 Alan 说的，他们在这扣15分之后没有放弃，因为他如果因为扣这15分士气溃散就直接放弃，那今天这15分加回来，他可能还是没有欧战，那还是很丢脸，对不对？但他们没有放弃，才争取到这15分回来以后还有欧冠区这个表现。那至于下一季，如果真的有欧冠可以继续踢的话，我觉得大拍卖这个大几率应该是不会发生，但是。至于他们下一赛季可不可以在休赛季期间大肆的补强、嗯，这个我觉得可能因为有这个假账的阴影、做账的阴影，他们可能不会补强的这么明目张胆，只、就是、会更小心一点。嗯、因为毕竟已经在被调查、被盯上了，他们这一段时间花钱可能会稍微保守一点。但是以尤文现有的战力，要维持他们的成绩，应该是还是做得到的。嗯嗯，对啊，没错
0: 。那其实。呃，我觉得目前意甲来讲，你觉得目前前四名的话，你觉得我们目前有拿波里、拉奇奥、尤文跟罗马嘛？那目前其实米兰及这两支球队都还在算是争前四的一个过程，其实他们也目前还没有到时候必须放弃的阶段啊。那你觉得这几这里面的四支球队哪一支是最有可能是可以让米兰超车的？我觉得两支球队超车
1: ，实力上来讲，应该还是罗马最容易超车，因为毕竟虽然他是魔力鸟带的球队，我实是很尊敬魔力鸟这个教练。但是说实在的，他们这个赛季比起联赛全力冲刺，不如你就嗯好好的拿个欧巴冠军，然后下一季还是一样有欧冠名额嘛。对不对、嗯？我觉得这是他们可以选择的另外一条路，因为欧巴冠军说实在，比起米兰双雄要从欧冠冠军还要容易一点，对吧？相对来讲，相对来说，对，相对来讲，所以我觉得罗马是比较容易超车成功，因为他的阵容深度来说，算是比起其他这三支球队应该稍微。比较薄一点啊，那拉奇奥的话，是因为他目前在第二名的，是有拉开一点安全的距离，所以我觉得拉奇奥应该是可以维持在前四名没有问题。那罗马目前的差距是比较小，所以罗马掉出来几率是最大的。嗯嗯，没错
0: 。所以其实今年我觉得意甲蛮算是在季前，大家可能。一般球迷或者是包含我们都没有预测到是拉奇。奥今年，他其实默默的在输出、欸，哎，他那个时候其实一开始他又慢慢就那一开始可能米兰啊，甚至国米啊、尤文都曾经有到第二名嘛，可是最后反正是拉奇，奥目前现在站在第二名位置，那这中间其实拉奇，奥他们今年有非常多的球员，他们的团队战力是我觉得蛮强的，像是他们这个呃。查卡尼啊，或是 m i l i k o v i c s a v i c 啊，或是 Immobile， 他们这些人，他们在联赛的进球加助攻都是高达十次以上，所以其实他们的球队并没有说买一个人特别强，可是他们可以说全员皆兵的状态底下，我觉得这支这也是这支球队今年也是默默的让大家说不能小看的原因，对啊，嗯、那没错，那我想要讲回来就是，其实我觉得。嗯身为国米球迷，或者是我不知道 Francisco 怎么想，你们有没有觉得今年的欧冠竟然可以闯到四强，是你们赛季没有办法预料到的事情，还是你们一开始就觉得很有信心？哦
1: ，那我觉得我们就可以直接来谈谈一下欧冠，我们就结束我们的新闻、啊，我们就直接来谈一下欧冠好了、嗯。对，那我们都知道说欧冠现在已经进入到四强嘛，那我们在上次分析欧冠的时候有说这个签表。有一半是比较弱，有一半是比较强的。那我们就先来聊聊比较弱的这一半。那比较弱的这一半，首先是 AC 米兰踢拿玻里嘛。那米兰这个赛季很奇怪，在联赛还有欧冠，不管踢到拿玻里，就是异常的顺利，怎么踢怎么赢啊、嗯，对不对？然后最后两轮的成绩，最后以2比1的总进球数淘汰掉拿玻里，挤进了欧冠4强。尤其是这一阵子，哇，在今年的联赛后面就是联赛跟欧冠，欧冠双杀，呃、欸，一场赢，然后一场平手，然后在最近的联赛，四月二号的联赛也4比0大胜了拿玻里，所以反而摆脱了季出这个被拿玻里压着打的这个气势之后，哇，其实最近踢到拿玻里，米兰算是踢得得心应手。那另外一边国米的话，我觉得就是运气好，他踢踢到了大概算是所有。目前在八强的球队里面，实力算最弱的一支球队就是本菲卡，因为本菲卡虽然说它是葡超霸主，但是葡超毕竟比起五大联赛还是有点差距。那国米就是运气好，抽签很会抽，就抽到了本菲卡嘛。那第一轮的话就很顺利的以三以。呃，三、欸、比呃二比零的比数拿下了第一轮。那第二场的话是三比三的比数和局，而且第二场其实一开始是蛮早就取得了三比一的领先，那是最后可能踢了有点放松了，反正就觉得哦有领先优势在手，就踢了有点放松了，所以才被连进两球，最后变成三比三。不然一开始三比一感觉起来是蛮稳的，就可以简单晋级。那反正我们运气好踢到本菲卡，那最后也是靠着实力撑过了本菲卡这一轮，所以在四强的部分就会遇到我们的同城对手米兰，那所以就会变成一个米兰德比的状态。那米兰德比的话的好处就是，米兰城的球迷可以一直疯狂的看欧冠，他们可以不用移动就可以看欧冠的主场跟客场，所以也是蛮爽的啦。那另外一边的话就会比较硬了。另外一边就是皇马对切尔西。那皇马对切尔西的话，其实切尔西我们都知道他在英超的状态就蛮差的。那想说要在欧冠扳回一城，这个也真的是想太多了。尤其是他们换完波特以后，换的教练是兰帕德。兰帕德的话，以往他执教的经验是他比较适合带比较好、呃比较有潜力的球员，不适合带这种很贵的球员。那他就一如既往的把他这个不好的表现带从联赛带进了欧冠。那欧冠两轮的话，第一轮虽然只有以2比零输球，那第二场回到了斯坦福桥，本来大家都想说有没有逆转的可能性，那很可惜，最后也被 Rodrigo 杀死了比赛，所以最后就两回合4比零，皇马晋级四强这样子。对啊，嗯
0: ，那最后最
1: 后。八强啦，八强，我们也讲一下。最后，我本来觉得我希望双输的这个这个比赛，那很遗憾的，没有办法。拜仁换教练以后就一路向下嘛。那拜仁换完教练，第一回合被曼城三比零打爆。那第二回合，五帕梅卡诺其实是这两回合掌握这个比赛结局的，算是重点，因为他的连续失误也好，让嗯。拜仁完全没有逆转的可能性，所以虽然第二回合是一比一啊，但是第一回合那三比零的差距实在太巨大，所以最后拜仁就被曼城两回合四比一淘汰。那目前四强的话，就会一边是米兰德比，然后另外一边是曼城要对上皇马。哇，曼城对皇马的这个戏码，大家应该是蛮拭目以待的。Alan， 那你怎么看这个欧冠的这个进程因
0: 为你看，一个是。过去这两个球队其实一个是联赛之王，一个是欧洲之王嘛。因为曼城其实，在本土联赛每一个能拿的荣誉，其实全部都拿过了。那在皇马这边呢，他们反而是常年就是。呃，在联赛可能是生活在巴萨的阴影底下，那可能最近几年巴萨他当时算是在半重建状态中才拿到了那几次冠军嘛。那这次呢，他现在是已经顶着是欧冠的卫冕军的这个气势要回来了。那他也是这个史史上最强的欧冠球队，所以我觉得这两支球队的碰头是蛮有趣的。就是一个是这两支球队都是非常有想要拿下冠军的决心，因为一个是证明说，哎、欸，安全楼梯他是不是想要再复制一下。当年可能西单的三连败呢，因为他们目前是卫冕军。那另外一个是在已经做了这么多年的准备之后，陆陆续续有进过欧冠的决赛啊，结果可能因为有些调度的失误之后什么的。那现在的曼城其实我觉得是在整体阵容上是更强了，因为毕竟有现在目前世界上最火热的中锋嘛，就是艾林哈兰，对啊。所以这两支球队的对决其实我就会是非常非常精彩的。那我自己觉得也有很大的几率是。谁赢了这边的半场的，就是胜负呢？这一半场的赢家就很有可能也会是今年的欧冠的的冠军啦。对我来讲，就是如果以呃纸纸面上面的这个战绩，呃，算是一个实力来讲的话，对啊，所以这场四强赛我觉得是非常好看，甚至可能是可以匹呃媲
1: 美欧冠
0: 决赛这样等级的决战。对
1: ，嗯，我觉得皇马对曼城就是欧冠之王对上欧冠无冕王的对决。那无面王看来今年是磨刀霍霍嘛？目前除了 E F L Cup 以外的所有比赛都有闯到决赛的可能性，所以他们今年也是想要奖杯能有多少拿多少的这个状态。那皇马的话，目前联赛无望那联赛无望的话，只好拿个欧冠来补偿联赛无望的这个遗憾。所以皇马的话，我相信他也是会全力冲刺、啊、所以四强一定会是。非常精彩，像上次他们在四强碰头的时候，是靠的 Rodrigo 这个神奇逆转的表现嘛？那也算是欧冠史上的一个精彩的，嗯
0: 、算是精彩的一场比赛。两分
1: 钟两球吧,吧，印象中两分钟进两球之后，对对，逼入延长。对，去年的时候那历历在目。对对，那最后就是皇马进了决赛，拿走冠军嘛。那皇马如果今年。比较不想要踢的这么惊险的话，那可能就是在正规时间就要赶快把比赛杀死，才不会夜长梦多这样
0: 。而且，其实今年的皇马，我觉得现在是 Benzema 最近的大复活嘛。其实我们可以看到 Benzema 从下半季回来之后，他的表现非常的神勇，他也是有这个非常多进球的记录。那那个时候，其实甚至他的这个近况呢，好到一度超越埃林哈兰。对啊，那最近我们看到这个 Rodrigo 也是常在比赛中挺身而出，甚至 Vinicius 在今年其实我觉得又甚至比去年在更加全面了。对，所以其实总体来讲，我觉得今年的皇马也是就是实力是不减反增啊，当然在联赛上面并不是这样子，对，那我我是觉得。其实米兰这一边，反而来讲，其实你看哦、喔，米兰德比一直以来都是意甲的赛场上面也是非常精彩的这个德比，所以你看可以同时看到四强这么精彩的组合，我觉得也算是今年大家球迷的福气啊。就是各有一种，你不管看哪一边都会有非常精彩的感觉，不会有说哎、呃，另外一边就是嗯，就就算的不看的这样的感觉
1: 。我觉得米兰德比就是不管历史对战成绩怎么样，对，只要是米兰德比踢起来就是五五开。
0: 就跟卢尔多比是一样的，就算今年的多特目前是榜首，那侠客可能是快要垫底，可是他们每次踢起来都还是非常好看一样
1: 。对啊，因为你看这个赛季的几次交手，第一场联赛是米兰三比二获胜，那在超级杯的时候反而又是国米三比零，然后第二轮的联赛又是国米以一比零。击败米兰，所以哎、欸，实力真的是有来有往、嗯。那以近况来说，米兰的近况比起国米算稍微好一点点，但是他也是在联赛蛮多和局，就是不合理的和局。那国米的话是，上一次赢球是二二月多的事情，然后到了今天才好不容易赢下了恩博利，拿下了从二月十五号以来的第一场胜利，所以国米算是。蛮低潮的一个状态，但真的啦，欧冠这种比赛，这种短期杯赛就很吃单场的状态，所以到时候米兰德比会是多么精彩，就非常值得我们这种意甲球迷好好的来欣赏这两轮的对战
0: 。嗯，而且我我我印象中我是从来没有看过国米，就是国米跟呃 AC 米兰在四强欧战对决过啊，至少我自己也是没看过、嗯。对，就是我从我看球以来。对对，从从来没有看球以
1: 来，米兰跟国米已经不算是欧冠常客了，应该这么说。我们看球的时代，米兰米兰是国米跟米兰大概一零年之后就啊、呃，尤其是米兰啦，米
0: 兰也是暌违了快十年，我记得才回到欧冠的赛场上嘛。那所以就也就是说，至少他们有十年时间是不会在欧冠上遇到的
1: 。对啊，对，而且而且国米刚回欧冠的那段时间，每次都是小组赛就淘汰，每次都在死亡之组，然后小组赛又淘汰。那就算小组赛勉强的过关了， 1 6强就淘汰，所以要踢到四强，真的算是从魔力鸟时代之后，第一次提到四强
0: 。是哦，所以这也是你们十从10年那次的三冠
1: 王之后最接近欧冠的时候了。嗯，对啊，所以努力去踢啦。虽然说 Inzaghi 跟魔力鸟这两支教练的等级完全不一样，那 i n z 有很多值得大家去检讨的部分，但。他能够把球队带入欧冠四强，也不得不说啊，有时候运气也是实力的一部分呢、啊。嗯
0: ，是。那其实最近你们的这个，听说你们的坐着之前的呃后卫的大腿就是 Svenia 是不是好像有整季报销的疑虑啊
1: ？对，但没差，因为反正他季末就要去 PSG 了嘛。那其实教练到后来也让他慢慢的淡出，就是主力的阵容，所以。嗯、他整季报销，反而对我们的战力没有像季初影响那么大。如果他在季初，他还是绝对主力的情况之下，那可能会是一个很大缺口。但后面他已经确定要转队了、嗯，我们就是慢慢在找替代他的人。那所以这个消息可能没有想象中那么严重了。嗯嗯 ，OK， 对啊
0: ，好。啊、所以你看到這，这我们刚讲到这个意甲在欧冠赛场上這個，这支线两两对决非常稀有。那其实意甲在欧战的不同层级联赛，其实今年算是大放异彩，对不对？其实他在每一个层级的啊，欧、呃、战都是有非常好的表现。那我觉得我们也可以来讨讨论一下其他比较次要层级的，对欧巴，对吧、啊
1: ？对，欧巴现在欧巴也是进到了四强。那欧巴的话呢，哇，这个精彩程度也是不不输给欧冠，因为像欧巴在八强的部分，尤文是对上 Sporting， 就是葡萄牙进。晋级这样，那最后尤文是两轮以二比一的总比分淘汰了的 Sporting， 所以就晋级到四强。那另外一边是由欧巴之王要对上曼联。那曼联本来今年是信誓旦旦，觉得说欧巴应该没有对手了吧？结果没想到在底蕴的加成之下，加上自己的耍赖，其实曼联在这两回合的，就是进球其实也不少，只是。第一场球呢，就靠着其实他们自己第一场球就进了四球，但总比分是二比二，你就知道曼联都会进球了。他连对手的球都帮忙进完了。那在第二回合，又因为后面后防的沟通失误，你像迪黑亚跟马怪尔的这个传球的失误，然后就被进球。这个也是非常低级的失误，感觉不是一支顶级球队该犯的错嘛？就是那个大家如果有看第二回合。塞维亚对曼联的比赛，你就只要说、嗯、迪黑亚怎么会在旁边都是人的情况，还硬要传球给马盖尔，那马盖尔只好很惊慌失措，把球回传给迪黑亚的时候被断球，<笑>然后就被简单的射门成功。那这个完全就可以看得出来，他们完全没有想要进四强的这种野心嘛？那欧巴之王就靠着他们的底蕴、跟运气还有实力，全面碾压曼联，两回合以五比二的总进球数。晋级到了四强，那会在四强上对上有我。那另外一边来说，算是没有意外啦，因为罗马对上他协会杯老对手费耶诺嘛，那费耶诺虽然说今年在荷甲的表现是蛮不错，但是以实力上来说，罗马还是略胜一筹啊。尤其是迪巴拉的表现真的是非常的重要。那罗马最后。虽然第一场输球输给菲耶诺1比 0， 但第二场最后以4比1的表现逆转了战局，最后就是两回合4比2的成绩晋级四强。那另外一边 l e v e r k u s e n 哦对上了这个比甲球队，一开始第一场还1比1和局，我们想说啊 l e v e r k u s e n 该不会翻车吧？结果没想到我们的沙比阿隆索其实还是蛮有一套的，第二场呢就完全碾压了我们这个 Union s a n t g i o n e s 呃、嗯，圣圣基奥斯这支比甲的球队，最后两回合是以5比二晋级到了欧巴的四强，所以欧巴四强的另外一边对战组合会是罗马而对上药厂，那这样子算是沙比阿隆索这个曾经在皇马被魔力鸟执教过的球员，要对上他以前的教练呢、欸，哇，这算是一个师徒对决嘛，也是蛮精彩的。
0: 嗯，对啊，而且而且，其实这这四支球队真的是我我觉得很都是很有趣、很有话题性的组合哎，因为你看，沙、嗯、比尔郎说，今年他第一次算是正式执掌呃五大联赛球队的一队的教练嘛，结果没想到把药厂整个带回来，尤其是他甚至现在是整个德甲，就是我们当然不能跟其他这些前段班比啊，以中后段班来比，你看一开始他的前面的联赛成绩是第十。在垫底，可能第十六、第十七名。他目前已经爬回来了，而且他最近的战况在欧战更是势不可挡。所以其实我觉得沙比尔龙手当时我们跟我跟像我们那时候真的是很幸运，有去看到小比尔龙手。我们也知道他当时在跟球员的训练，他还特别去加练了很多课程。之后他还会要求防守，其实他最后留下来都是防守球员去多跟他多练了好几十分钟。对啊，所以其实从这点可以看出来，其实啊，小比尔龙手让这一支药厂的蜕变是非常肉眼可见的。对啊，嗯，那另外一边的话，其实罗马也是很不可思议，因为其实他们一开始在这个呃对上菲耶诺，他们一开始是落后嘛，一比零，但是中间这场比赛四比一，但中间其实是到了比迪巴拉的八十九分钟进球，才把比数又重新扳平。对，所以这一场比赛也是看起来是四比一大胜，但其实中间我也觉得是峰回路转的，都是非常好看的，对吧、啊？所以这场，像你觉得这次的欧巴。你觉得哪一支球队会是你自己觉得赢面最大的球队呢
1: ？我觉得当然不会赢了。尤文看起来算是这四支里面，因为毕竟尤文是欧冠等级的球队，他们来踢欧霸本来就是实力上是最占优势。但我私心最想看罗马夺冠，因为魔力鸟的以前有过的记录是他带领波图前一年拿欧霸，下一年拿欧冠冠军嘛、嗯。那我想要看魔力鸟挑战一个更有挑战性的，就是协会杯。欧霸、欧冠这样一路拿上去，<笑>对、哦
0: ，这个是如果他真的达成的话，真的是教练的 goat 了
1: 。对，如果他真的达成这样子两次，那我觉得他大概这样子伟大程度，大概就类似于 Michael Jordan 的 NBA 总冠军三连霸了，<笑>两次三连霸、这个，伟大程度差不多
0: 。这个、这个、比你看，如果你是三个不同层级的欧战的，我们一样讲三连霸，我觉得难度甚至高于欧冠三连霸。
1: 对啊，你看皇马拿得到欧霸冠军吗？拿不到嘛。他拿到协会杯冠军，<笑>強拿不到、啊。所以你
0: 你要同时稍微有点烂，之后慢慢爬上来，才才才有这个挑战性
1: 。所以这是很难的一件事情。挑战性是在于这支球队不能是史诗级的强队，因为史诗级强队一定都只有欧冠可以踢，只有。但是你又不能太烂，就是你要那个强弱程度要是那个恰到好处，才有机会挑战这样的的，就是欧战的三连升级冠军这样。那如果魔力鸟他正在挑战这件事情，我也是觉得，真的蛮了不起的。诶、欸
0: ，那这样子听起来，其实我觉得 s e 塞维 a 也是蛮有机会的，因为 s e 塞维 a 也是这种不上不下球队，但是之前在这种中层级的欧战都是可以表现非常好的，所以搞不好他， s 诶，
1: 塞维 a 是他只要在欧巴，他会展现出自己与众不同的一面，毕竟是欧巴之王。足球这个东西有时候、就是、成很差。嗯，足球有时候底蕴哈，真的也是一个很重要的关键，就很玄，讲起来很玄，好像有点怪力乱神。但是底蕴这种东西，有时候你也没有办法解释。有些球队在某些赛事就是比较容易赢，就是这样，对啊
0: ，对，没错。对吧？那如果真的要我私心啦，如果私心，我我我是最希望罗马赢。可是如果要另外一方面私心呢，我是希望是药厂赢。为什么？因为 FIFA 有一张卡，我是有一张卡叫 DRB。那 DRB 的卡片呢？如果他拿到了。欧巴的冠军呢？欧霸的冠军的话，那张卡片可能会变成目前游戏上最强的一张，有呃有巅峰。所以如果如果假设以游戏的角度来讲的话，我希望我的迪亚比可以升级上去。但是如果以球赛的角度来讲的话，我希望罗马可以上去。对，嗯。
1: OK， 好，那我们说完了欧巴，最后来给协会杯一点点时间。那协会杯我们就不详细介绍，我们就讲一下四强的球队。那目前四强的对战组合是 f i o r e 佛罗伦蒂纳对上巴塞尔，哇！所以代表 f i o r 佛罗伦蒂纳会之后会到我附近来比赛。虽然 Fiorentina 的球员我认我认识的不多了，大概只认识 Jovic， h 然后还有什么 v m i l a n k o v i c h 嘛，有一个很不错的后卫。这样，对我认识的球员不多啦。对，但他可以杀到呃欧协杯的四强，也算是蛮不错的一个表现。那另外一边的话，就是这季欧协会的夺冠大热门——铁锤西汉姆联，要对上荷甲的 A.C. 阿尔克马这支球队。这样，所以目前意甲球队哇，在欧战的所有成绩都还有夺冠的可能。那如果真的顺利了，意甲完成了。欧占全制霸的话，会不会是象征了意甲联赛的复兴了？这個、就蛮值得我们好好的去观察一下。虽然这个难度蛮高的了、嗯
0: ，这个难度感觉比我们刚刚讲的更高了。<笑>嗯對，同一年意甲挑战三个层级，三,三方制霸，那我觉得这个也是超难的那种
1: 。欸、如果真的三方制霸，我觉得这会是意甲文艺复兴、欸
0: 可是这样讲啊，如果假设三方制霸之后尤文被扣15分，那这样是不是又被抵消掉
1: 了？嗯，如果三方制霸尤文被扣15分的话，代表意甲还是会有五支球队进欧冠，对啊
0: o k o k 嗯。
1: 还是会有五支球队进欧冠、
0: 嗯，意思就是说，其实意甲已经慢慢从十几年前的这个低迷慢慢复苏起来了。他们其实在每一个层级的欧战都是有办法挑战冠军的这样子的一个实力，对吧、啊？所以我觉得这是很，欸、这其实对于我们这些比较新、嗯、最近才看球的球迷来讲，我觉得都是比较新的体验呢。因为其实我们当然知道以前像呃尤文他们是有闯进欧冠，他他还可以跟皇马对抗，可是那也就说尤文一支球队，但是现在是每一支。意甲球队都好像有机会，像是些怎么说拿玻利啊，像是米兰啊、国米，甚至佛罗伦斯，其实我都觉得，哎、欸，这样的意甲是我蛮期待、蛮乐见的，就是终于有一个这么老牌又是非常有名的联赛重回世界
1: 舞台的感觉。跟米米兰跟国米重进决赛，能不能跟曼城还有皇马对抗？这我真的打一个很大的问号。<笑>我觉得不要被惨电就好了，会不会变成史上最难看的欧冠决赛？就是一支球会被电爆的。<笑>
0: 搞搞不好你们可以摆铁桶阵啊，对不对？摆铁桶阵，你只要一比零赢了就好了，哦、就归到
1: 。对啦，因为在这种就是一场定胜负的比赛，有很多策略可以去采用。但是在欧冠决赛，我必须要说，哇，这个一切都是可能命中注定安排。因为欧冠决赛是要梦回2005年的土耳其伊斯坦堡，哇，这個、对 AC 米兰球迷觉得是一个难忘的。一天，一个一个晚上，那对利物浦球迷当然是永远不会忘记的一个晚上。2 0 0 5年的欧冠决赛在伊斯坦堡进行。那 Ancelotti 呢？他那一天刚好欧冠决赛那一天是他的生日，他又要回到那个曾经让他心痛的地方。啊，会不会就真的是命中注定？不皇马对 AC 米兰，对皇马对 AC 米兰这个命运的组合不，不好说。对，我们看看足球之神的剧本到底会怎么写？对啊，嗯
0: ，对吧？所以目前来讲，其实这我是少数觉得说三三个层级的欧战的组合都是让人觉得非常兴奋的。以前就觉得啊，我就看到冠就好，我觉得欧霸还好，但是现在我觉得，哎、嗯，这三个层级的四强其实都是非常有看头的
1: 。对啊，嗯，没错。好，嗯、那我们说完了这个。欧战的这些四强的对战组合之后，我们来聊聊联赛好了。那联赛的部分，我们先从德甲联赛开始讲好了。嗯，哇，德甲联赛最近，我我们上个礼拜是用一个很失落的心情在讲德甲联赛嘛，因为多特该赢的比赛没有赢下来，那曼呃拜仁已经没有赢球了，那多特还不好好把握机会。我上礼拜已经说。我觉得大概德甲就是要恭喜拜仁，哎，结果没想到这礼拜直接峰回路转、啊、我们之前都说 Thomas Tuchel 去拜仁是要打多特，打到杀人诛心嘛，但没想到他真正的任务最近才慢慢的显现出来，他原来是 A A Gen Tuchel， 就是要来帮助多特夺冠的这个内鬼。对，那拜仁这礼拜对上的对手是美英兹，美英兹是谁呢？也是 Tuchel 曾经。出道的地方就是他上一次执教美英兹的时候，把美英兹带进了欧战席次。那他所以美英兹对于 t o 土 o 来说也是蛮重要的地方。那多特的特色是很爱从美英兹挖一些不错的教练来变成自己的名教嘛。不管是 YOG N CLUB 还是 t o 土 o 都是从美英兹先发迹的。那他要对那土 o 对上自己的老东家美英兹，显然呢是有一点近乡情怯。一开始算以1比零取得领先，之后连掉了三球，那拜仁最后以3比一输掉了美英茨。<笑>对，所以就有人后面做了梗图，因为美英茨在赢了拜仁之后，他的排名悄悄的来到德甲第六名，也是回到了一个欧战席次的部部分。人家要说，上次出口在美英茨的时候，美英茨进到了欧战，这次出口又回到美英茨的时候。又把美因兹带回了欧战，只能说 c o 是美因兹之友啊，嗯，美因兹的贵人，对贵人，对。那这一场拜仁其实除了输球以外，他还有一个很大的损失是阿方索·戴维斯在比赛期间好像因为大腿肌肉拉伤退赛，所以他可能会缺席接下来的几场比赛。那至于休多久，目前还在等进一步的消息。那损失的阿方索·戴维斯对于这个进攻呢，已经有一点点。卡诞的拜仁来说，算是无疑是雪上加霜了、啊。那当然，这一场比赛先比，又代表接下来的多特的比赛会算是蛮重要。到底多特目前落后两分的态势，到底可不可以一举逆转，重新回到榜首的这个部分呢？那多特最后，呃，这一场比赛是对上法兰克福、啊。其实我们都知道说，法兰克福也不是好对付的对手，尤其是他们今年成长。起来的这个 Holomani 算是蛮可怕的一个前场刺客嘛，但没想到多特这一场哇踢得好顺、哦，最后就大比分的以四比零淘汰呃击败了法兰克福，然后重新呢拿到了积分领先一分的这个维符领先，站上了德甲的榜首哇，这个看了真是蛮感动的。终于多特套一句我们在 Discord 群组有我们听众提供了一个。用法是，终于多特在掉链子上面也学会掉链子，嗯，<笑>真的是蛮令人感动。
0: <笑>所以终于在多之前，多特最不让人失望的地方，就是他总是会让人失望嘛
1: 。对对对对对，那他这次总是就是在让人失望这件事情上也让人失望，那夫妇就得正了，<笑>所以我们没有失望。<笑>對對對谢谢你多特
0: 。而且这这绝对是这绝对是这十年以来我觉得。多特离冠军最近的一次，之前每次都是有领先过拜仁啊，可是每次都下半季就直接就是一泻千里嘛，直接就放弃了，不知道为什么。那这次既然有办法在联赛剩下倒数五轮的情况下，还有办法领先拜仁，而且是拜仁自己放弃，对吧、啊？所以
1: 嗯，嗯，我觉得最大的差别是，之前我们都上半季冲刺，下半季失速，但这一次反而是上半季。进入一个有点慢热调整期，也有一些莫名其妙比赛被逆转，所以我们反而在上半季没有看好说这一季多特能够有什么太好的表现，那反而下半季一路冲刺嘛。那虽然有经经历过一些低潮，不过因为拜拜仁自己的决策错误，让自己陷入更大的困境。你看那个时候国家德比之前为什么要换掉纳 a 斯曼，纳 s 斯曼明明在国家德比之前真。只叫拜仁只输了三场比赛，那那莫名其妙把它换掉。那虽然国家德比的结果看起来是好的，还是赢了多特，但我觉得国家德比比较像是多特自己把那场比赛搞掉，因为是自己的失误等等的这些关系。那之后呢，拜仁就连续在德国杯、在欧冠都出局。那现在搞到竟然联赛也落后给多特。这样子看起来是不是觉得换那个教练好像没有什么意义，反而换的更更糟了一点
0: ？就是这种感觉有点像当时魔力鸟在要打这个决赛之前被换临时换帅嘛。因为其实你看，在这次啊，图、呃、口来之后，他其实接连面对的是几场非常重要的杯赛的这个晋级之路的决战嘛，像是他的德国杯要对上，要要对上这个呃弗莱堡，就对上弗莱堡，竟然输了。嗯那这个时候他要对上啊曼城，其实大家一开始都蛮刺激蛮觉得这场比赛很精彩。因为在这场比赛之前呢，对上曼城之前的拜仁是在欧战欧战他是还没有输过的，他是可能是整,整个所有欧战的球队里面静态状态最好的。结果我没想到被曼城直接横扫出去。那现在回到了这个德甲之后，又状态又是最近又被这个美因茨三比一，所以其实他。呃，图口来之后呢，算是等于拱手让出了三个冠军的机会，他损失了德国杯冠军的机会，他损失了欧冠冠军的机会，现在又可能会让德甲11连霸这样子的机会，这个快要煮熟的鸭子给流走了。对
1: ，对啊，因为你看图口来执教，他赢了两场球，第一场赢多特，这、就是多特自己状态太早嘛，然后低级失误赢下来的、嗯，那第二场。赢的联赛是赢弗赖堡，那也才赢1比零。那这个1比零又怎么来的？那是靠着迪利克个人能力从呃一个世界波的射门，然后射进的那个唯一的一球。因为如果没有迪利克那个天外飞仙那一球，其实这场比赛也有可能是和局。所以，嗯，这样子看起来，其实突口执教下的拜仁在联赛上算是蛮挣扎的。因为自从赢了弗赖堡之后，对上霍芬海姆也赢不了，对上美因兹还输球。那这样子对于拜仁这样子要争取十连霸球队来说，我相信是不太能接受的结果。那接下来多特跟拜仁的竞争的重点就会是最后那五轮。那目前多特有一点点优势，是他掌握了晋级的主动权，就是这五轮的赛事全部获胜，他自己就可以拿下冠军那拜仁的话，就是要求多特可能要和局或输球，才有办法逆转这样子。那接下来五轮的这个强度其实就是关键，因为拜仁接下来五轮要遇到的对手是要以前遇到柏林赫塔，嗯，这个算蛮软的对手，对上赫塔，我觉得拜仁可以顺利的过关。然后对上文达布莱梅，我觉得对上文达布莱梅过关的几率也是蛮大的。然后再来是对上虾可，哇，这但对上虾可最大的问题是，虾可这支球队是。要保级的一支球队，那保级的球队对他们来说，每一分的积分都很重要。他不一定要全取三分，不一定要赢你，但是主要让你踢得很痛苦，然后可以想办法归到一分是一分。所以我觉得对上侠客，真的在寂寞的时候，对上要保级的球队，有时候会比遇上强队还要更难缠。所以这一场可能会是拜仁的一个大挑战，然后再下一个大挑战就会是遇到要争取欧冠喜次的呃红牛莱比锡。所以。这连续两轮可能对于拜仁来说会是最大的挑战。那最后一轮又要对上科隆，科隆也是常常一支有办法缔造奇迹的球队。所以最后这三轮对于拜仁来说算是蛮挑战的一个呃最后的三轮联赛啦。那多特的话的最后五轮，第一个是要对上邻居波鸿，那波鸿。虽然说战绩没有特别好，那多特通常遇到波红赢的机会也比较高一点，但还是比较大意。反正对多特来说很简单，就是都比较大意。但是最后这五轮呢，会遇到比较难缠的球队，就是波鸿还好，狼堡应该还可以。比较难缠的可能会是同为是布鲁西亚的布鲁西亚德比。门心的话，多特要非常非常非常小心，不要翻车了。然后对上奥格斯堡的话，要记得不要再跟人家互轰了，防守好好做好。上次那个四比三赢的是有点侥幸，那最后一轮要对上美英兹，所以美英兹可以说是今年德甲冠军的守门人，他有可能让拜仁翻车，那最后一轮也有可能让多特翻车。所以多特简而言之啦，接下来五轮没有一轮是可以放松的。嗯嗯
0: ，没错啊。所以而且现在多特的呃比较。跟拜仁比起来，人家拜仁已经没有什么好犹豫的嘛，他就是全力冲德甲，因为他也没有什么其他比赛可以比了。可是多特还有德国杯对吧
1: ？没有啊，德多特德国杯已经被红牛淘汰了，你忘记了吗？啊他那时候，你
0: ,你,你那个时候我根本没有在看球，所以你输了是不是？哦，他国家德
1: 他国家德比输给拜仁之后，德国杯就直接被红牛淘汰了。对,对， oh, 那
0: 所以其实你们两支球队目前就是你知道只剩下一个冠军可以抢了嘛？那两支球队已经是疯狗似的这样子去争争夺这个冠军了
1: 。没错，对
0: ，好 ，OK， 那一定是很精彩了。我觉得这个可能也是今年的五大联赛呢，唯二。我觉得算是在争冠上面还是非常精彩，让大家不知道到最后冠军是谁的其中一个联赛了
1: 。对啊，说到唯二嘛，我们已经把一个讲走了，我们来讲第二个联赛，到底是哪一个联赛可以跟德甲就是并列为二精彩的争冠行列呢？接下来我们最后要讲的就是英超联赛。哇，英超联赛我们都知道，英超联赛目前最有力的冠军竞争者就是曼城跟兵工厂。那目前兵工厂还是暂时75分的积分领先。曼城的70分，但是呢，曼城目前是以少赛两轮的的情况落后的。那如果以正常情况，曼城两场都赢的这个假设前提下，其实这个虚拟王座应该是要给曼城的。那我们都知道说，之前我们在讨论整个赛英超赛季，我们都觉得说，强手不管前面领先再多，都不可以大意，因为可能会突然遇到一阵乱流。那曼城是一支球队，就是他只要找到状态，他可以一路连胜到寂寞，然后就把你逆转，把冠军带走这个这个态势。那目前枪手就是遇到了这个小低潮。那曼城是进入了这个全力冲刺冠军的模式，所以这样一消一涨之下呢，英超冠军到底降落谁家就变得扑朔迷离。那枪手的话，最近三场比赛其实是遭遇了蛮蛮大的一个问题，是。他都会在领先的情况下，最后被逆转追平。从对利物浦的比赛二比二，对西汉姆联的比赛也是二比二，那都是在领先的两分的情况下被逆转追平。那最后最近的这一场对上圣徒，哇，圣徒也是一支正在追求保级，也是非常有机会降级的一支球队。常理来说，龙头对上垫底的，就是后段班的球队，应该要是。砍瓜切菜的简单，没想到枪手踢的非常的挣扎，而且是到最后时刻90分钟才好不容易追平比数。那这样连三平的情况下，其实就形同于枪手痛失了六分的积分。那与此同时，曼城已经从两个月以前他上一次输球是输给热刺，他从输给热刺之后就再也没有在英超联赛输过球了。那上次输给热刺的时候是2月5号，所以已经是两个多月以前的事情。那这个情况就会让整个英超的冠军进入白热化。那最精彩的是什么？是下礼拜在联赛，曼城要对上兵工厂。那这,這场比赛的胜负，可能会是决定今年英超冠军奖落谁家的关键。那对于枪手来说，它只有一个选项，就是赢。他甚至连和局都不是他的选项。那曼城的话呢，最好也是赢。但是和局的话，他反而就可以确保英超争冠的主动权回到他手上
0: 。嗯，对啊。所以你看這，这这个一开始枪手的状态其实上半季是非常好嘛。那这三平其实是跟曼城的连续好几场的连胜，这个落差一,一來就直接出来了。所以其实我们以前之前上还有我们这种常讲讲过嘛，就是。呃，对上曼城呢，你要有心理准备，他是可以一次连胜四五场以上的，他可能一场都不会输，之后一次连胜到寂寞。那之前我们身为利物浦球迷，我们都知道这样子的痛嘛，就是在寂寞的曼城，你可以把它当成他当时剩下几场比赛，你直接乘以三，就是他之后还会得到积分就比较快，对啊，所以这样子的曼城，我觉得。哇，今年的英超，我是虽然我个人还是非常希望兵工厂可以亏违可能将近二十年再拿到英超冠军啊，可是目前看起来稍微难度又在上升了一点，就是比起可能一个月之前还要上升不少。
1: 对、嗯、对啊，所以江手他们现在要做的事情就是每一场能赢的比赛都一定得赢，全取三分，才有办法把这个夺冠主动权再拿回来。嗯，没错。
0: 那其实，在目前来讲的话，其实英超的前算是欧战区的啊竞、呃、争呢，其实也算是还蛮激烈的啦。就是大概前四名，我自己觉得目前来讲还算是蛮稳当的。可是第五名这个席次呢，就是啊欧、呃、霸可能的欧霸这个席次是我觉得蛮竞争的，因为其实现在有在竞争的球队呢，可能又有说热刺啊，有像是 Aston Villa， 甚至是啊、呃、利物浦啊，我们的利物浦之后还有 Brighton。这些球队都还是在聚集范围内的，所以再加上目前我们录片当下呢，热刺半场就变五比零落后给纽卡斯尔，所以热刺他的分数竟然又被拉住了，所以也就是说后面的球队再跟上来几率也越来越高，对吧、啊？所以其实今年的英超好看的地方除了在于说冠军是谁、欸，那那那可以谁可以抢到这第五名的席次呢？我自己也觉得会是非常刺激的。嗯
1: 、那那切尔西嘞？我们怎么都没有提到切尔西哦，没、嗯、有切尔西，你要看一下他赛程啊，他赛程
0: 他他的这个球季最后几场比赛，他要连续对上兵工厂、就曼城、曼联。<笑>我听到我都觉得帮他们、就是、等一
1: 下，曼联王还有 Newcastle， 嗯
0: ，还有 Newcastle， 对啊，他们他们接下来剩下比赛可能不到十场吧，现在七场比赛，有四场比赛有四场是要对上前四的球队，那、嗯、我我不太清楚就是。这个对车车球迷来讲是不是一种煎熬呢？因为你好不容易想要能在，你要想车车现在是第十一名嘛，他积分三十九，那他跟第五名的热刺其实目前积分是差十四分，那中间还有一大堆球队，还有一二三四五六，还有六支球队要跟你一起抢热刺的这个第五名的席次，也就是说，在接下来最后的七轮联赛对车车来说，七轮联赛他必须。要比前面我们刚讲到的那六支球队，包含六刺七支球队，都还要多十四分以上的积分，他才有办法抢回这个欧战席次。我觉得几率，嗯，比真的是蛮难的啦，比利物浦进前四的几率还要低。我觉得
1: ，对，对啊。那我觉得对于切尔西来说，他们现在要担心的事情就是，明年到底教练要找谁？然后听说 n a g e s m a n 已经确定。不想去切尔西了，所以切尔西要寻觅新教练的这个进度可能要再加快一点。那他们的反向来说，如果明年没有欧战的一个小的好处是，明年就不会那么有压力，就少了一个比赛压力，那可以全力的去顾联赛，去好好的重新培养这支球队的战绩。这样子，那所以切尔西球迷就这一季就委屈一点了，后面。再再接再厉、欸，我相信明年的成绩应该是可以很强的，毕竟你们买了这么多好的球员，应该不会差到哪里去、啊，对不对
0: ？嗯，如果以这个豪华程度来讲，它绝对是整个联盟仅次于曼城的
1: 、啊。嗯，对啊，对啊，只是目前磨合的状态看起来没那么好而已。
0: 嗯，所以那你觉得嘞？你觉得孔蒂会不会去啊？因为孔蒂不就是喜欢有呃有老板让他撒大钱？那又又是一个他曾经在这样逆境之中夺冠的一个球队，那孔蒂的几率你觉得高吗
1: ？我觉得是有机会会去的，但是现在的问题是切尔西老板也是一个很有个性的人，他不是那种可以乖乖听教练话的老板。那孔蒂也是非常有个性的一个教练，所以这两个人组在一起，我相信不管效果怎么样，但戏剧效果一定是最好的。哦，对对对，如果孔蒂确定去的那个时候 ，M a o 总可以确定拍《All or Nothing Chelsea》了。嗯嗯，
0: 对对，而且应该会很好看，因为人超多，球员超多，那个角色很多，有没有？很像在拍《权力游戏》，因为你要争争取到前十一个先发明额，超难的。跟其他球队比起来，在切尔西，然后你
1: 还要争取进什么英超大名单，也不容易。对对你可能要想办法不被租借出去，可能到时候会有很多球员要面临被租借出去的问题等等的。哇，这个切尔西明年还有蛮多问题要去处理的，所以也是祝福切尔西可以就是好好的把这些问题一个一个解决。那今这个赛季就好好的把它踢完。明年再想着重返荣耀啊！反正你们比起利物浦更有优势的地方，就是什么有问题的点都可以用钱来解决。比起利物浦目前看到的这些问题的点，还没有钱来解决。其实利物浦虽然目前乍看之下好像比切尔西好那么一点点，但其实后面的隐忧比起切尔西是有过之而无不及
0: 。对啊，哎，其实讲到利物浦啊，我们之前都说啊。呃利物,利物浦球迷很希望朱贝尔可以来嘛？那但是经过最近这几个礼拜的新闻、嗯，其实是让大家稍微悲观了一点。因为像是 Fabrizio 啊，还有这个各大的这个非常啊、呃、消息非常灵通的这些記者,的记者，他们都说，嗯、对他们都说这个朱贝尔很来到利物浦的，应该说利物浦想要购买朱贝尔很的欲望呢，其实是在持续下探中。为什么？因为利物浦他们要说拿的要买得到朱贝尔，其实还是。等到屁股抓紧一点，还是买的下去啊？但是对他们来讲，现在呢，到底要拿着可能一亿五千万的这些钱，要补一个人吗？还是其实利物浦的整个问题是一个人都弥补不了的？所以，那要不要拿着一亿五千万拿来补两到三个中场，或是两到三个中后卫？呃，就中中场跟后卫这样防线，这、就是他们在考虑的事情。那你觉得呢，双？你觉得站在你的角度？你会比较喜欢看到我就是一亿五千万直接砸在 Jubany 身上，还是我可能退而求其次，我可以买，例如说像今年在呃 Chelsea 下半季之后莫名其妙就消失的 Mason Mount， 还有这个之前大家也是非常热门，就是在世界杯表现非常好的 Mac Allister 在 Brighton 的这个中场，你觉得 Jubanyhan 或者是刚买两个优质中场哪一个会是比较你希望看到的选项？
1: 其实你讲的这个困境，我想要讲个故事的例子，让大家思考看看，大家就可以知道了。嗯、好，当年呢、啊、，Nike 在1984年的时候，他有25万美金的预算，他那个时候在考虑从1984年的 NBA 选秀，要拿这25万美金签两到三个可能第五顺位之后的球员进来当代言球星。还是要把二十五万美金花在一个球员叫做 Michael Jordan 的身上。那最后 Nike 做的选择是，他把这二十五万美金的签约金加上球鞋的分润，投资在了 Michael Jordan 的身上，然后后来才有了 Air Jordan 系列，然后剩下的就是历史了。那我觉得利物浦可以好好思考一下这段故事啊。嗯
0: 嗯，因为也是因为 Jordan 的关系让。啊、uh, ，Nike 正式成为就是世界上最强的运动品牌嘛？对啊
1: ，对。那我觉得利物浦，你可以好好的思考一下，一亿五千万你要拿去丢在几个实力还不错的球员身上，那让利物浦回到实力还不错的这个阶层，还是要丢在一个你明显看到他就是现象级的球员？那你丢下去，可能就可以让你的球队整个脱胎换骨，再往上提升呢？我觉得高层你自己好好思考看看，他们都比我们更专业，更有足球的知识。我相信他们看这些事情总是可以看清楚。那至于资金的问题，有人会说啊，就是没有钱那、啊、怎么办？那我觉得 Ju Bellingham 还有一条路可以选。反正利物浦是说这个赛季没有钱，没有说下一个赛季没有钱嘛，嗯、对不对？那目前多特给 Ju Bellingham 还有一个选项，就是你跟我续约，我给你一千五百万欧元的年薪。那我觉得 Joubelin 很可以考虑一下。如果目前想要买你的球队，你没有特别想要去哪一支球队，你想要去利物浦的话，我是建议 Joubelin 很可以拿下这一千五百万欧元的年薪，好好的当一个就是高薪的年轻人，然后当德甲第一高薪这样子的头衔，然后多待个一个球季，然后等到利物浦有钱的时候，你再来转队，这样会好一点。对，哦、这是我自己私心。私
0: 心，利物浦小贝等等我们这样子的意思啦。
1: 对我自己的私心啦、啊，那我纯属我自己的幻想。那至于会怎么发展，我相信在这个休赛季 ，Jubelink 的去向一定会是最大的新闻。嗯
0: ，对啊，而且其实刚刚像这样讲的嘛，所以你我们呃利物浦要考虑，就是他到底是要球队的上限还是下限。当然，你买两个中场球员去做轮替，毕竟我们的中场这么玻璃嘛，我们的 Tiaago 玻璃之后，呃。其他两个已经名字讲到不想再讲了，可能他也不会上场的球员，对啊，所以这么多。哦 ，K 塔已经确定
1: 要离队了
0: 。对啊，之后张伯伦也不确、嗯，可能也会离队了。对啊，可能也会离队。那、嗯、在这样子的情况底下，如果你补两个中场，当然是可以去增加这个犯受伤或是缺席赛事的容错率嘛。可是其实、嗯、这两个人跟朱贝林很谁的天赋比较高，谁的集战力比较强，其实我觉得都很明显啦。就是朱贝林很绝对是。完全不在同一个档次的超大物的那种程度，对啊
1: ，对啊。那如果我们真的把未来英超竞争的假想敌都是设定为曼城的话，我觉得我们是有必要补强强这样子一个现象级的球员，才有办法去做竞争
0: 。嗯，而且另外一个思考的方向是，如果你不买住贝林汉，那贝住贝林汉他大概就只会去某几支球队嘛，他大概就会去曼城、曼就这两支啊，嗯、可是这两支球队就是利物浦这几年最大的对手啊。他在联赛一个在联
1: 赛，一个在欧冠嘛
0: 。对啊，那你要想我，也就是说我一亿五千万花钱之后，我还买了其他人，我花了一亿五千万，结果让对手得到满， j 贝 b e 这个算隐藏成本。我觉得这个也是蛮有趣的啦。当然不是直接可以看出来，但是如果硬要这样套的话，其实这也是一个损失啊，因为你还是让对手间接拿到了 j 贝 b e 的这个使用权。对啊。
1: 对，这这有点像是你刚讲的这个概念，有点像是为什么切尔西要花这么多钱买穆迪？因为穆迪不是本来要去兵工厂嘛？嗯、那切尔西最后加价加到一亿，啊、把 m 穆迪买下来的这个意义，也有在于我就是多花一点钱，就不让他去兵工厂，让兵工厂战力减少，我的战力就提升，这也是一种思考的模式啊、嗯。对
0: ，对啊，所以。嗯，很也是说很紧张，之后也很,很好奇，呃，利物浦的高层最后的结局是什么？因为其实现在都没有说死啊，也没有任何一个人记者敢说呃，利物浦确定就是不会砸一五千万，搞不好呃，寂寞，哎，不知道为什么，人家大哥石油啊、呃，搞不好就会来买买了，没有啊，对对所以搞不好，
1: 嗯，红袜队发现，哎，根本不用补强啊，张玉成就够用了，那我们就不用花太多钱在补强棒球了，好啊，<笑>那让玉成变先发啦。<笑>那我们就把钱转到来足球上面了，对不对？所
0: 以,所以如果你看哦，我们要买到朱贝尔，可最大的这个最大的一个刺激就是玉成一队强，玉成不强，<笑>利物浦不会好
1: 。好<笑>，虽然是有点硬扯啊，但<笑>对玉玉成，如果你可以好好的站稳大联盟，发让红花队发现，嗯，其实嗯，那也不太需要再花大钱补强了，玉成够用了。好。那我暂时不，我那个重建的进度稍微缓一点，<笑>那资金可以暂时在 F S G 里面可以先放在利物浦这里一点，那利物浦当然是会笑着接受的、嗯，对啊，
0: 对对对 ，OK， 那这样子是很美好啦
1: ，对，嗯。那一切都是存储我们立鸟球迷的一些幻想，大家可以听听，当做一个故事听听就好了。但是我们刚刚说的这些，就是关于买人的思考模式是，是我觉得立鸟球员可以去思考，呃，就是立鸟球迷可以去思考一下的的点，到底怎么样做对立鸟会是更好的。
0: 对啊，因为我其实也蛮好奇其他球迷的心态，因为其实应该也不是所有人都像我跟旭阳一样就超爱朱贝尔，可能也会有人觉得说，嗯，我觉得他也没有很强啊
1: ，他对他、啊、过于啊，强啊
0: ，他 Gavi 才是这样子的，他<笑>、啊、没有啦，但是就是你不不是没有，因为我们是有德甲球迷的滤镜嘛，我们可能是常看多特比赛，看这个英格兰球队比赛，我们就知道朱贝我们自己觉得很强，可是可能其他的利物球迷就是。不需要啊，他他可能觉得就变成就是另外一个万达等就好了，那那为什么万达等我要、oh. 我要,我要为什么买万达等我要花一亿五千万那种感觉？嗯嗯、所以、嗯、可能我也觉得，也、欸、欢迎大家其他利鸟球迷也一起讨论啊。如果就是大家不同想法的话，嗯
1: ，对啊，好啊，那以上就是我们本周的关于联赛啊、关于欧战赛事还有关于足球新闻的讨论。那之后我们的节目。还是会每周定期的更新，请各位喜欢的听众不要错过。好，那我们就下，就、嗯、请 Alan 来帮我们做结尾咯。
0: 好，那如果喜欢我们节目的话，不要忘记到 Apple Podcast 或者 Spotify 给我们五颗星的评价。那如果有什么东西想要跟我们一起聊聊的话，也欢迎到我们 Discord 群组。那连接的话，都会一律放在我们节目资讯栏下方。那也欢迎跟追踪我们的 IG 账号，有任何节目的消息都会在上面随时及时公布的。好，那我们这个礼拜的节目就先到这边啦
1: 。好，那我们就下个礼拜再见喽，拜拜
0: ，拜拜。
1: 这个比赛，那很遗憾。